0: Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu exotique. On va parler de personal branding, mais sous un nouvel angle. On va parler en fait non pas de communication non-verbale, non pas de production de contenu, mais plutôt de comment on se présente physiquement aux autres. Et pour ça, je reçois un invité de marque. Lorraine est fondatrice de la première plateforme de coaching en images éthiques et holistiques. Lorraine, bienvenue dans le podcast.
1: Merci Caroline, je suis ravie. Merci de
0: me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, déjà, pour ceux qui ont dit à tes souhaits, Caroline, c'est quoi holistique? Est-ce que tu peux nous définir le terme holistique qu'on ne voit pas si souvent?
1: Oui. Alors, en fait, c'est tout simplement un terme pour expliquer qu'on va prendre la personne dans sa globalité et qu'on a une approche globale, en fait, de l'accompagnement. Donc, je fais du coaching, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes dans leur apparence et dans leur identité vestimentaire afin qu'elles incarnent vraiment qui elles sont de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, dans le business, c'est pareil. C'est-à-dire que l'idée, c'est de s'incarner vraiment en tant que personne authentique à la fois dans notre vie personnelle, notre vie pro, et de ne pas avoir un jeu de rôle. Bon, ben quand je suis au boulot, je mets euh, un déguisement euh, de super-héros, de contrôleur des impôts, et puis quand je suis dans ma vie perso, je suis une toute autre personne. L'idée, c'est vraiment d'être soi, de l'intérieur vers l'extérieur, globalement à 360 degrés, de ne plus mentir d'être vrai, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur.
0: Donc, ça reprend cette idée d'alignement. Un des épisodes les plus écoutés du podcast, c'était celui sur le why. Il a beaucoup résonné. Donc, j'espère que vous qui nous écoutez, cet épisode vous sera utile. Je trouve qu'on n'en parle pas si souvent. Toi, Lorraine, tu as piqué ma curiosité quand sur LinkedIn, tu m'as dit, en fait, les couleurs diffusent des énergies et tout ça, bah, c'est encore une partie d'image que tu renvoies aux autres, que tu peux contrôler. Donc, pourquoi ne pas s'y attarder? Ce sera un petit épisode plein de recettes actionnables. Moi, ça m'a déprimé, Lorraine, parce que je dois te le dire, je porte que du noir. Est-ce que c'est mauvais signe? Je peux être un bon client ou pas
1: <rire> Alors, tu portes vraiment que du noir. Le noir, c'est une couleur transformationnelle. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une couleur dramatique. Si on, on en porte, ce qui devient plus gênant, peut-être, c'est si tu en portes vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça pose question dans le sens où ça peut vouloir dire que tu. Te cache d'une certaine manière aux yeux du monde. En fait, le noir, c'est se recueillir pour passer une transformation, c'est-à-dire on est dans un tunnel pour passer d'une étape à une autre. On est vraiment dans une période de transition. Très souvent, les adolescents s'habillent en noir parce qu'ils sont dans ce passage de la vie d'enfant à la vie d'adulte. Et cette transition fait qu'ils sont un peu perdus, ils se cherchent. Et donc, ils vont s'habiller, se cacher dans le noir pour essayer de se retrouver, de savoir qui ils sont, etc. Donc, c'est vrai que le noir a trop emporté, ça donne cette image de la personne
0: qui, euh, finalement, ne, ne passe pas le cap de quelque chose. Ça expliquerait pourquoi j'ai l'impression d'être en crise d'ado depuis mes 12 ans. Donc, c'était donc ça. Alors, Lorraine, qu qu'est-ce qu que tu proposes Alors, on a tous une couleur préférée. Comment est-ce que tu accompagnes tes clients dans le choix de leurs couleurs Est-ce qu'on peut changer de couleur Comment tu recommandes, en fait J'imagine que ce n'est pas statique. Tu ne dis pas aux entrepreneurs de s'habiller tous les jours en bleu, de faire toutes leurs vidéos en bleu. Ça se passe comment, la gestion donc, des couleurs
1: dans les couleurs, il y a quelque chose de très intuitif et de très inconscient aussi quand on les choisit. Et le but de mon travail, c'est justement que ça devienne conscient. C'est-à-dire qu'on sache enfin comprendre pourquoi on va choisir telle couleur et s'en servir pour nous soutenir dans nos actions. Donc, il y a deux choses. D'abord, il y a la colorimétrie qui est un outil pour savoir quelles sont les couleurs qui nous mettent en valeur au niveau du visage, qui nous flattent le teint. Et ça, c'est la partie esthétique, vraiment où j'essaie d'être lumineuse avec les couleurs qui sont tout près du visage. C'est-à-dire que si je mets des couleurs moins flatteuses en bas du corps, c'est moins important puisque ça n'a pas de reflet sur le visage. d'accord Ce qui compte, c'est de savoir quelles sont les couleurs qui nous mettent en valeur près du visage. Ça, c'est une chose. Et en dehors de la colorimétrie, il y a moi ce que j'appelle la chromoguidance qui est le pouvoir des énergies couleurs, c'est-à-dire de la communication non-verbale, des significations, des messages que les couleurs transportent avec elles, parce que ce sont des longueurs d'ondes, ce sont des vibrations, et que chaque couleur va nous impacter physiologiquement, émotionnellement, psychologiquement. Quand on ne le sait pas, ben on ne comprend pas pourquoi on rejette telle couleur on déteste telle couleur ou pourquoi Tiens, j'ai mis telle couleur, mais j'ai l'impression que ça attire pas forcément les gens. Quand on connaît pas les messages des couleurs, finalement, on fait des essais, des expériences. On met pas le doigt sur ce qui se passe. Alors que quand on sait que, ah bah oui, effectivement, les skieurs, les moniteurs de ski sont en rouge parce que c'est une couleur qui réchauffe, qui permet d'être vu de loin, etc. Et surtout, qui réchauffe physiquement parce que la longueur d'onde du rouge va vraiment réchauffer. Donc, quand on est dans des milieux froids, eh ben, le rouge va vraiment réchauffer le corps, pour de vrai. Il y a plein d'études scientifiques qui montrent l'impact des couleurs en termes physiologiques, déjà d'une. Et après, d'un point de vue énergétique et symbolique, il y a l'aspect culturel, certes, mais au-delà de l'aspect culturel, il y a un aspect universel dans les couleurs, c'est-à-dire qu'elles vont tout à peu près nous envoyer à tous des messages similaires, au-delà de nos vécus, au-delà de nos expériences personnelles et de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, évidemment, puisque chacun a ses propres ressentis par rapport aux couleurs. Mais au-delà de ça, le côté universel, il est lié à la nature. Il est lié à nos ancêtres primitifs c'est-à-dire que quand on était des chasseurs-cueilleurs on était dans la nature on était au milieu de la verdure on était entouré de couleurs et notre corps s'est habitué à avoir certains réflexes par rapport à la vue de certaines couleurs d'accord et donc ça s'est inscrit dans notre code génétique ce qui fait que eh bien, quand on va voir telle ou telle couleur, on va être plus éveillé. Quand on va voir telle couleur, on va être plus endormi. Les couleurs chaleureuses, c'est les couleurs du feu, du soir dans la grotte, etc. On va pas faire un, un dîner en amoureux dans une lumière bleue. Vous voyez, on va faire un dîner en amoureux, aux chandelles ou devant un feu de bois. Donc, euh, on a tout plein de choses qui sont reliées à nos ancêtres, en fait, et on ne s'en rend même pas compte, en fait, hein, que certaines couleurs révèlent des choses sur nous parce que c'est inscrit tout simplement dans
0: notre génétique, maintenant. Notre côté très tribal, encore une fois, et ceux qui nous écoutent, les entrepreneurs, les marketeurs, les business developers qui sont en train d'essayer de développer une marque personnelle, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller pour trouver leur couleur Est-ce que tu as des grandes familles qui pourraient un petit peu les guider
1: alors déjà, le premier conseil, beaucoup d'entrepreneurs vont choisir leurs couleurs par rapport au secteur d'activité. Et ça, je trouve que c'est raisonné à l'envers. C'est-à-dire qu'il vaut mieux partir de soi et de savoir quelles sont les couleurs qui te représentent toi en tant que personne parce que c'est toi qui vas devenir la première vitrine de ta marque. Et donc, ce sont finalement les énergies que tu dégages toi qui doivent dicter les couleurs que tu vas choisir et non pas le secteur. Si tu es dans le milieu bio, green, etc., et que tu choisis ta charte graphique dans le gris, beige, naturel, parce que c'est le secteur, bah vous allez... Très certainement, tous vous retrouver avec le même genre de charte graphique. Moi, par exemple, j'étais dans le conseil en images de luxe quand j'ai démarré. Et mon blog mode, au tout départ, je l'avais mis en noir et blanc pour faire chic, pour être dans les codes du luxe, etc. Sauf que finalement, il ressemblait à tous les autres blogs mode. Depuis que j'ai changé et depuis que je fais ce métier depuis sept ans et que j'ai compris l'importance de choisir des couleurs par rapport à qui tu es, à ce que tu incarnes et à ce que tu veux incarner dans ta marque... Donc, partir de toi, eh ben ça change tout. Moi, aujourd'hui, mon site, ma plateforme, elle est orange et rose. Mes concurrentes n'auront pas la même charte graphique que moi parce que justement, je suis sortie des codes pour revenir à qui je suis. Et c'est ce que j'appelle le personal branding incarné. Donc, les couleurs ont vraiment leur importance. Choisissez des couleurs par rapport à vos énergies, à vous. Qu'est-ce que vous voulez dégager Qui vous êtes Qu'est-ce qui est important pour vous La joie, la communication. Qu'est-ce que vous voulez transmettre Est-ce que si c'est transmettre des choses communiquées, choisissez un bleu. Si c'est la tranquillité, l'apaisement, l'équilibre, choisissez le vert. Si vous voulez communiquer la clarté, le discernement, l'intelligence analytique, choisissez le jaune, ça peut être la joie aussi. Si vous voulez transmettre des émotions, des sensations, une certaine dynamique, la joie de vivre et du mouvement, choisissez le orange. Si vous voulez incarner euh, la vitalité, un côté sportif, un côté productivité, un côté performance, choisissez le rouge. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas de messages derrière les couleurs, mais par rapport à ce que vous, vous voulez faire passer comme message, pas par rapport à l'activité que vous faites, en fait, pas par rapport au secteur tel qu'on le voit dans notre société.
0: C'est trop intéressant ce que tu dis, je me dis que j'ai du taf pour prioriser parce que tout... Les qualités que tu as citées, j'étais là. Mais oui, j'ai envie de transmettre et en même temps c'est de l'analyse et en même temps c'est ultra créatif et il y a de la joie et du coup moi ça ressemble à un espèce de Rubik's cube donc il va falloir que je priorise un peu tout ça. Je suis obligée de te poser la question parce que tu nous as dit que ta couleur c'était le rose et en fait je te vois avec un pull rose même si nos auditeurs ne te voient pas. Du coup je me dis moi ma couleur sur Marketing Square c'est turquoise. Ça allait bien parce que tu m'as dit que c'était transmettre et communiquer donc j'adore je me sens alignée un peu par hasard mais alignée. Est-ce que ça veut dire, vraiment, concrètement, dis-moi Lorraine, est-ce que tous les jours, ça veut dire qu'il faut que je porte des pulls turquoise
1: <rire> Non, 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 non. Alors, pas du tout. Alors, effectivement, il faut faire attention. Donc, on choisit des couleurs de chartes graphique ou de symbolique, de symboles qu'on veut mettre en récurrence sur nos supports de communication par rapport, non pas à ce qui nous flaque le teint, mais par rapport aux énergies et symboles, messages que l'on veut véhiculer. Moi, par exemple, l'orange, ça ne me va pas du tout au teint. Donc, je n'en porte pas en top près du visage. Enfin, en tout cas, rarement. Des fois, je le fais exprès en dissonance, mais j'en porte rarement près du visage. Mais pour autant, je l'ai mis sur ma charte graphique. Pourquoi Parce que c'est un message, le orange, que je veux transmettre. C'est la joie de vivre, c'est la vitamine, c'est la dope, c'est la cocaïne des couleurs, le orange. Et en fait, c'était ça, moi, que je voulais transmettre. Donc, je dis, mais... Ok, ça ne me va pas, l'orange, mais je veux transmettre ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je le porte de temps en temps en touche, c'est-à-dire j'ai des petites boucles d'oreilles qui représentent des oranges, mais le fruit orange. Donc, les petites oranges du fruit, ben, c'est devenu un peu ma petite symbolique fétiche. Donc, c'est des petits détails qui vont faire des petits rappels de votre univers. En fait, c'est un univers qu'il faut créer autour de signes fétiches et de couleurs fétiches. Chanel, elle était ok dans le noir et blanc et elle avait tout un tas de choses dans son univers. Elle avait le 5 la chaîne le matelassé, le camélia. Elle avait le lion. Elle avait différents trucs porte-bonheur qui composaient entre guillemets son univers. Et donc, chacun doit trouver sa composition de son univers. Et notamment dans cet univers-là, forcément, il y a des couleurs. Moi, le orange étant dans mon univers, la petite orange, parce que je veux le côté vitaminé, donc le fruit de l'orange est devenu une petite marque symbole en emoji, par exemple. Et c'est devenu des boucles d'oreilles que je porte très souvent. Le rose, je le porte de temps en temps aussi parce que ça fait partie de mon univers mais je, je porte toutes les couleurs. Attention, vous pouvez porter toutes les couleurs. Le seul truc, c'est qu'il faut que vous ayez des petits trucs qui reviennent en récurrence avec des petites touches qui rappellent votre univers.
0: Ok, trop bien. Et eh ben merci beaucoup, Lorraine, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Rassure-toi, le orange, ça va à personne. Ce n'est pas ton temps, le problème. c'est pas toi. Le orange, je ne connais personne qui porte du orange. Si vous connaissez des gens, dites-nous.
1: Si, 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 ça va à des gens qui sont de carnation chaude. Et justement, c'est ce que je fais en colorimétrie quand j'analyse quelles sont les couleurs qui vous vont bien au teint, quelles sont vos couleurs signatures. Parce qu'effectivement, les couleurs qui vont vous révéler, qui vont en fait vous rendre lumineux. Et c'est là où ça joue dans votre personal branding c'est-à-dire que plutôt que de s'habiller en gris, en noir et blanc, etc., vous serez beaucoup plus lumineux pour dégager tout ce que vous avez à raconter, à dire à vos futurs clients, si vous portez des couleurs qui vous soutiennent et qui vous rendent lumineux. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez porter tous les jours les mêmes couleurs et les couleurs de votre charte graphique, surtout pas, ça c'est ridicule. <rire> Mais par contre, c'est connaître quelles sont vos couleurs idéales pour que quand vous intervenez en public, que ce soit sur des visios, sur des vidéos YouTube, n'importe quoi ou en conférence, pour que vous ayez tout de suite, on sente que votre énergie, elle est là, elle est présente et vous êtes pleinement là de l'intérieur vers l'extérieur et il n'y a pas un vêtement qui est en train de brouiller votre communication. Vous n'êtes pas en train de vous affadir parce que vous avez mis votre vieille veste grise et qu'avec votre gris, bah, vous êtes ni oui, ni non, ni noir, ni blanc, vous ne prenez pas position, vous êtes encore un de plus parmi ces gens qui ne savent pas trop comment s'habiller et qui met donc sa veste grise. Ben non, on veut que vous ayez du caractère, de la personnalité. Quand vous avez une marque, on a besoin de sentir que vous êtes singulier, que vous faites votre différence par rapport aux autres. Et si vous vous présentez, vous, de la même manière que tout le monde et que vous rentrez dans les normes et dans les codes qu'on voit partout, et notamment dans les codes corporates et les codes du monde professionnel, bah, vous
0: ne sortez pas du lourd, en fait. Ça donne envie, en tout cas. On n'est pas venu pour se faire engueuler, quand même, Lorraine. <rire> tu nous <rire> as <un> impressionné les cloches.
1: Ouais, parce que souvent, en fait, je vois beaucoup de gens qui restent habillés, euh, finalement, toujours pareil dans les. Enfin, toujours pareil. Attention, la répétition, c'est très bien. Parce qu'un style signature, pour qu'on vous repère et qu'on se rappelle de vous, on a besoin de répéter. Les plus grandes stars, on les reconnaît parce qu'elles ont un style vestimentaire ou un style de coiffure, etc., qui se répète dans le temps. Et donc, on reconnaît. On reconnaissait un Johnny Hallyday, on reconnaissait une Mylène Farmer, on reconnaît une Shakira parce qu'ils ont le même type de mise en beauté et de tenue vestimentaire qui se répète dans la durée. Donc, on peut les repérer et on les garde en mémoire. Le but n'est pas de changer tout le temps de tenue, de tout le temps de changer de couleur, mais plus d'affirmer votre singularité à travers votre propre unicité. Si vous êtes roux ou que vous avez une particularité physique, mettez-la en avant, ça va faire partie de votre style signature. Ensuite, si vous avez des couleurs qui vous réveillent, qui vous mettent vraiment bien en valeur, et bien ça va tout de suite faire que vous allez sortir du lot et vous allez moins passer inaperçu. Si vous avez des petits éléments fétiches en termes d'accessoires, ben c'est bien de les reporter régulièrement parce qu'on va vous reconnaître à travers cet accessoire, etc.
0: Et ben, Lorraine, où est-ce qu'on peut t'envoyer des remerciements pour l'épisode, te poser des questions, se renseigner sur ton programme
1: Alors Vous pouvez me retrouver sur soyonsélégantes.com. Vous pouvez poser des questions aussi via mon Instagram, soyonsélégantes également sur YouTube, soyonsélégantes aussi. Je suis un peu partout, donc aucun souci pour venir me faire un petit coucou.
0: Et toujours élégante. Eh ben, merci beaucoup, Lorraine. Et puis, ben, merci à tous ceux qui ont écouté l'épisode. Je vous dis à très bientôt dans Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.